0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Personalerin und Work-Life-Coach und ich begleite andere bei einer kreativen Berufs- und Lebensgestaltung und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du deinen Job nicht wechseln musst, um ein erfüllteres Leben zu führen. Denn ich weiß, dass viele von euch Angst haben vor dieser großen Veränderung, vor einer beruflichen Neuorientierung und einem kompletten Neustart. Und angesichts der aktuellen Ereignisse ist das wahrscheinlich auch nochmal vermehrt der Fall. Und der Sicherheitsaspekt wird halt immer wichtiger, zumindest zurzeit. Die Zeiten werden sicherlich auch wieder anders. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass so dieses diese große Herausforderung von einem Neustart einfach gruselig aussieht erstmal und dass man da eher versucht, das Ganze zu vermeiden und, und da vielleicht nicht so ganz bereit für ist. Und deswegen möchte ich heute einfach mal kurz, also ich versuche es kurz zu halten, <lacht> mit dir darüber sprechen, warum du das auch gar nicht machen musst, um äh, erfüllter zu leben. Ich möchte an der Stelle wirklich auch den Druck mal so ein bisschen rausnehmen von wegen ähm, es muss eine große Veränderung sein, damit es eine große Wirkung hat. Das sind alles Überzeugungen, die also letztendlich auch schon wieder gesellschaftsbedingt sind. Genauso was wie Arbeiten ist schwer oder viel Geld verdienen ist schwer oder Blockaden zu lösen ist schwer und alles dauert lange und ist schwer. Das stimmt halt auch einfach nicht. <lacht> und ich möchte deswegen heute damit mal ein bisschen aufräumen. Und das Ganze aus verschiedenen Perspektiven mal betrachten und da einfach drei ähm, Denkweisen oder Ansatzpunkte mit dir durchgehen. Punkt Nummer 1. Der Jobwechsel ist das große Ende vom Lied. Also du fängst nicht mit der echten Veränderung im Außen an und legst deine Kündigung auf den Tisch und äh, startest in ein neues Leben. Das ist der allerletzte Schritt von von der gesamten beruflichen Neuorientierung und das ist auch ähm, in meinem Coaching das große Endziel. Also das ist auch nicht das muss nicht zwingend das große Endziel eines Coachings sein, denn erstmal geht es darum, dass du dich besser kennenlernst, dass du überhaupt herausfindest an welchen Stellschrauben du passenderweise drehen solltest, damit es dir besser geht und damit du eben ein erfüllteres Leben führen kannst. Und dann Schritt für Schritt zu gucken, wie kommst du da hin und die Planung zu machen und verschiedene Dinge auszuprobieren etc. Das kommt dann natürlich alles auch, aber das ist ein, ein, ein Weg und bis dahin musst du erstmal überhaupt keine Kündigung schreiben und auch nicht irgendwie dein komplettes Leben über Bord werfen. Außer du möchtest das gerne, dann kannst du das natürlich jederzeit tun. Aber ich möchte ja äh, dir so ein bisschen den Druck hier an der Stelle nehmen. Also das heißt, erstmal geht es darum, dass du die innere Arbeit machst und guckst, was wirklich das Problem ist, was oder wie viele Probleme du überhaupt hast und an welcher Stelle und wie man die lösen kann, wie das besser aussehen kann, wohin du eigentlich willst, sozusagen den ganzen Plan erstmal zu machen oder ähm, erstmal die Wünsche wahrzunehmen, die du hast und die Bedürfnisse. Und damit hast du eigentlich auch erstmal genug zu tun, bemerke ich ja auch immer wieder in meinen Coachings. Auch wenn du das aktuell vielleicht noch nicht als Problem, in Anführungszeichen, auf dem Schirm hast, aber so das Thema Grenzen setzen, das ist eigentlich immer ein Thema, weil wenn du das noch nicht kannst, dann musst du das zwingend lernen auf deinem Weg hin zu äh, der beruflichen Neuorientierung, weil es geht ja darum, dass du anfängst, die Dinge wahrzunehmen, die du brauchst und wünschst und die dann natürlich auch umzusetzen und dafür einzustehen, also umzusetzen im Sinne von Du bist ja dann am Ende dafür verantwortlich, dass das wirklich in dein Leben kommt und das heißt, du musst es natürlich auch kommunizieren auf irgendeine Art und Weise, entweder in deinem Umfeld, also privat oder eben mit deinem Chef oder mit deinen Kollegen, je nachdem, wo eben so das Problem liegt oder mit deinem neuen Chef oder wenn du dich selbstständig machst, dann musst du das mit deinen Kunden kommunizieren und so weiter. Das heißt, das ist so... Ähm, da gibt es noch sehr viele Sachen, die einfach wichtig sind, bevor du wirklich den Job wechselst. Und wenn du bisher Angst davor hattest, diesen Schritt zu gehen, beziehungsweise erstmal überhaupt die Entscheidung zu treffen, dass du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann hoffe ich, dass du dir das damit jetzt nochmal bewusst machen kannst, dass nur weil du jetzt die Entscheidung triffst, heißt es das nicht, dass du dein komplettes Leben umwerfen musst und... Du kannst dir für alles so viel Zeit lassen, wie du eben brauchst. Und da ist jeder Mensch anders. So, wenn du jetzt an einer anderen Ausgangssituation bist und vielleicht schon verschiedene Veränderungen eingeleitet hast und Sachen ausprobiert hast und du kommst trotzdem irgendwie nicht weiter und denkst dir so, vielleicht ist der Jobwechsel doch irgendwie die letzte Möglichkeit. Aber du traust dich, traust dich nicht so richtig dann, glaube ich, bist du einfach auch noch nicht an dem Punkt, an dem du den Job wechseln solltest, beziehungsweise an dem du deinen jetzigen Job kündigen solltest. Denn das Wichtigste ist, dass du eine glasklare Vorstellung davon hast, wo es hingehen soll. Ich meine damit jetzt als nächstes hingehen soll, also nicht, dass du jetzt dein gesamtes Leben durchgeplant hast und weißt, was jetzt alles auf dich zukommt, sondern eher, was ist der nächste Schritt? Wohin soll es denn gehen? Was willst du als nächstes ausprobieren? Und wenn du das noch nicht weißt, dann hast du, glaube ich, einfach die falschen Stellschrauben gedreht. Also dann hast du vielleicht Veränderungen eingeleitet und ausprobiert und so weiter, aber dann war es einfach noch nicht das Passende. Dann hast du sozusagen ins Leere verändert. Also wenn du zum Beispiel dachtest, deine Kollegen sind dein Problem im Job, deswegen kommst du da nicht so ganz klar, dann hast du das eingeleitet, ein neues Büro zu bekommen oder die Abteilung zu wechseln oder so, so dass du jetzt mit den Kollegen nichts mehr zu tun hast. Du bist aber immer noch unglücklich. Dann ist das einfach ein Punkt gewesen, den du verändert hast, der aber eigentlich überhaupt nicht für dich relevant war. Und das heißt, es geht jetzt erstmal darum, herauszufinden, was denn wirklich für dich relevant ist, um daraus dann so Schritt für Schritt äh, herauszufinden, in welche Richtung es gehen soll. Das heißt, auch hier... <lacht> geht es noch nicht darum, wirklich den Job zu wechseln. Und eine dritte Ausgangssituation könnte sein, dass du fünf Millionen verschiedene Ideen hast, die du interessant findest, aber nicht weißt, welche du jetzt als nächstes angehen sollst. Du bist also verwirrt und im Ideenchaos versunken, so könnte man sagen. Wenn du dich eher in dieser Situation wiederfindest, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Ist total toll, dass du so viele Interessen hast und Ideen aus dir sprießen und sprudeln. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einfach auch ein bisschen überfordernd ist, wenn du eigentlich etwas verändern willst, aktiv werden willst, aber einfach nicht weißt, was du jetzt machen sollst. Dann kannst du, wenn du möchtest, an einer Stelle erstmal gucken, wo kommen diese Ideen denn her? Also sind das eher Dinge, die du interessant findest, weil du glaubst, dass das besonders angesehen ist oder dass das gesellschaftlich eher gebraucht wird oder weil andere das cool finden und du das denen sozusagen vorleben willst und zeigen willst, dass du das auch kannst, weil du halt cool sein willst. <lacht> oder entspringt das Ganze wirklich deinem tiefen Interesse fürs Thema? Das herauszufinden, das ist natürlich auch oft eine kleine Gratwanderung. Da kommt es auch schon darauf an, wie sehr du dich kennst und das einschätzen kannst, wie du dich fühlst und überhaupt, was so in dir vorgeht. Also wo kommen diese Ideen ursprünglich her? Wo, wodurch wurden sie sozusagen in dir verursacht? Dass das eine adäquate Möglichkeit für dich sein könnte. Oder als zweites könntest du mal schauen, welche dieser Ideen, zeitlich dringender ist. Also ich denke da gerade an eine meiner Kundinnen. Sie hat eigentlich so das langfristige Ziel, sich selbstständig zu machen und nochmal eine ähm, Ausbildung oder ein Studium zu machen und dann sich damit eben selbst zu verwirklichen. Und das ist natürlich eher eine langfristige Ausrichtung. So als zweites hatte sie aber auch die Möglichkeit, einen Job im Ausland anzunehmen für ein Jahr in ihrem Lieblingsland. Also mindestens ein Jahr, ne? das mit dem Visum, das ist dann immer so eine Sache. Und sie hat sich gefragt, ob sie sich jetzt nun für die langfristige Sache einsetzen soll und damit anfangen soll oder ob sie diese Chance im Ausland nutzen soll. Und hier ist eine Frage der Dringlichkeit, weil diese Möglichkeit im Ausland zu arbeiten, die hätte ein Ablaufdatum gehabt. Also sie hätte sich, es hätte durchaus sein können, dass diese Möglichkeit einfach nicht wiederkommt. Und dann hätte sie sich immer wieder gefragt, wie wäre das denn gewesen, was hätte sich daraus vielleicht entwickelt? Und das ist für mich auch ein wundervolles Barometer, um herauszufinden, ob ich was jetzt ausprobieren sollte oder nicht. Wenn ich mich am Ende frage, ob ich jetzt was verpasst habe und es in irgendeiner Form bereue, dann mache ich es lieber. <lacht> Weil ich finde, dass das das schlimmste Gefühl überhaupt ist, Angst davor zu haben, dass es falsch war. Also, dass, dass man etwas verpasst hat, dass man es bereut, nicht getan zu haben. Es ist immer besser, es einfach zu probieren, selbst wenn es blöd läuft und man es abbrechen muss und es einfach, naja, eben nicht die Erfüllung war dann weiß man das wenigstens und dann kann man das abhaken und sagen, gut, ich hab's probiert, hab mein Bestes gegeben, war nichts. weiter geht's und ähm, das ist ein wichtiger Punkt frag dich, was ist äh, was ist vielleicht zeitkritischer wenn du jetzt zum Beispiel auch noch keine Kinder hast oder so und du möchtest gerne mal eine Weltreise machen oder du möchtest im Ausland arbeiten wie eben meine Kundin oder als freiwilligen Helfer Affen in Afrika auswildern, dann ist es vielleicht einfacher, das Ganze jetzt zu machen, bevor du dann mit deiner Familienplanung anfängst oder du möchtest vielleicht auch nochmal ein Studium machen und deine größte Priorität ist, in drei Jahren selbstständig zu sein, dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, mit dem Studium anzufangen und alle anderen Sachen erstmal hinten anzustellen. Also so ein bisschen einfach das Zeitliche mal auszuchecken. Und eine dritte Möglichkeit wäre, was kannst du jetzt neben deinem Job ausprobieren? Ohne zu kündigen, ohne irgendwelche Gespräche mit deinem Chef zu suchen, ohne an sich im Außen erstmal etwas zu verändern. Was kannst du nebenbei einfach so ausprobieren von all den Ideen, die du hast? Was ist einfach? Was hat die kleinste Hürde? Was ist sozusagen auch einfach schnell abgehakt, wenn man es so will? Also wenn du zum Beispiel gerne Texte schreibst, wie könntest du dich denn in dem Bereich ausprobieren, ohne dass du andere dafür brauchst? Also ohne den Einfluss von außen, sodass du wirklich das selbst in der Hand hast. Ohne langes ähm, Recherchieren für Nebenjobs oder ohne großartiges Netzwerken, sondern einfach für dich. Finde eine Möglichkeit, die Idee, die du hast, so einfach und so schnell wie möglich auszuprobieren. Und bei dem Texte schreiben könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass du einfach mal einen Instagram-Account anfängst und erstmal dich damit beschäftigst, wie du da die Texte formulierst oder das einfach mal da einfach fließen zu lassen. Ähm, kannst du ja auch anonym machen. Das muss ja keiner wissen, dass du das bist, wenn dir das unangenehm ist. Oder du startest einen Blog oder du schreibst einfach erstmal für dich. Irgendwelche Geschichten. Da hatten wir ja letztens auch im Podcast die Lissy, die ihr eigenes Buch geschrieben hat. Und sie hat ja auch erstmal nur Geschichten für sich selbst geschrieben. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass sie letztendlich ein, ihr eigenes Buch geschrieben hat. Also das kann ja auch ein erster Schritt sein. Und wenn du merkst, okay, es geht mir jetzt schon auf den Keks, dass ich hier äh, ständig am Laptop sitze und irgendwelche Sachen aufschreibe, dann weißt du, dass das eventuell kein Hauptjob für dich sein sollte. Zum Beispiel, also finde eine kleine Sache, die du ganz easy ausprobieren kannst, wo noch überhaupt gar kein Risiko dahinter ist. Und wo du dich auch noch nicht so zeigen musst oder überwinden musst, dass du es schon wieder nicht mehr tun würdest. Also wirklich was Kleines. Du musst es am Ende schon umsetzen wollen. Also ähm, anders gesagt, es über dich bringen <lacht> also wenn es jetzt für dich einfach zu krass ist, einen Instagram-Account zu machen dann nimmst es dir nicht als Ziel, dann, dann ist das doof an der Stelle, dann überleg dir lieber was anderes, womit du dich wohler fühlst was ich meine, es darf natürlich ein bisschen herausfordernd sein, aber es muss wie gesagt ein Step sein, den du bereit bist zu gehen und hier gibt es kein zu klein oder falsch oder was auch immer es geht ja um dich und dass du ein Gefühl dafür bekommst und so könntest du die Ideen, die du hast, einfach Stück für Stück ähm, abhaken. Also gucken, ja, das gefällt mir gut, das gefällt mir nicht so gut. Was hat mir davon gefallen? Ähm, was könnte ich vielleicht mir ähm, ja, merken für die Zukunft? Was, was sollte ich vielleicht da mitnehmen? Und was darf auf gar keinen Fall dabei sein? Und so kannst du Stück für Stück deine Puzzleteile sammeln, wenn du diesen Weg allein gehen willst. Genau. Also, du siehst, egal an welchem Punkt du gerade stehst, äh, was jetzt die berufliche Veränderung angeht, wenn du dir mehr Erfüllung in deinem Leben wünschst, wenn du dein Leben an sich umgestalten willst, und das ist ja immer Beruf und Privat zusammen irgendwie, dann musst du noch nicht in die krasse Veränderung gehen. Du musst jetzt nicht alles über Bord werfen. Du kannst erstmal, und das solltest du eigentlich auch am besten, <lacht> ähm, dich selbst besser kennenlernen und ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung es gehen soll, weil wenn du dann weißt, in welche Richtung es gehen soll und das fühlst und da so richtig Bock drauf hast, dann ist das doch eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn du dich jetzt ähm, zwingst, dich zu überwinden, zu kündigen und das also das macht ja auch einfach viel weniger Sinn, zu sagen, ähm, ja, ich, ich gehe jetzt mal ins Blaue hinein und fang mal in der Firma an als Marketingmanager und am Ende magst du Marketing gar nicht, also weißt du, deswegen du kannst diese, diese Erfüllung auch einfach Stück für Stück erstmal so in dein Leben holen und dich da ausprobieren und kennenlernen und manchmal, das möchte ich auch noch sagen, ähm, merkst du dann dabei, während du dich kennenlernst, dass dein Job vielleicht gar nicht so schlecht ist und dass du vielleicht ähm, daran gar nicht so sehr viel ändern musst, weil du jetzt privat was gefunden hast, was dich zusätzlich erfüllt. Oder was dir sozusagen den passenden und notwendigen Ausgleich schenkt, den du dir eigentlich gewünscht hast, du das ja aber noch nicht wusstest, dass du dir das gewünscht hast und das brauchst. Und das ist ja das Coole. Also das Du musst vielleicht auch überhaupt gar nicht wechseln und vielleicht lässt sich auch innerhalb deiner Firma was Neues finden. Also das hatte ich auch bei einer Kundin, die letztendlich gemerkt hat, okay, eigentlich habe ich hier eine ganz coole Firma, für die ich arbeite. Die sind alle total verständnisvoll und wissen mich zu schätzen und das Feedback ist super und alles klasse. Ich fühle mich hier auch langsam wohl und verstehe, dass das Ganze eigentlich meine Mindfucks waren und dass das in mir, in meinem Kopf alles nur stattgefunden hat und eine äußere Veränderung jetzt gar nicht so arg notwendig ist. Und dann haben wir weitergeguckt, was könnte was könnte dich noch erfüllen und, und was bräuchtest du denn vielleicht auch, um wieder ähm, energiegeladener und motivierter zu arbeiten. Und dann kam raus, ja, ich glaube, ich brauche einfach mal eine Pause und ähm, habe deshalb überlegt, zu kündigen, einfach um mir mal diese Pause zu gönnen. Naja, und was war das Ende vom Lied? <lacht> ähm, sie hat ein Sabbatical bekommen und dann auch noch eine Position verhandelt im Unternehmen, die ähm, eher den Aufgaben entspricht, die sie sich vorgestellt hat. Das heißt, sie hat einfach alles miteinander verbunden, was geht. Sie ist da geblieben, sie hat auch die Abteilung gewechselt, andere Aufgaben, die eher ihr entsprechen und ihren Wünschen und Fähigkeiten und hat auch noch ein Sabbatical, ihre Auszeit bekommen, die sie für sich einfach gebraucht hat. Und das ist doch übelst geil, weil das erfordert ähm, nicht diesen krassen Aufwand und diese krasse Veränderung, weil du ein Stück weit in deiner ähm, Komfortzone bleiben kannst, in deinem Bekannten, in deinem Unternehmen, wo du eh schon bist, bei den Leuten, die du eh schon kennst und da ist so ein Neustart wahrscheinlich viel einfacher, als wenn du alles umwirfst. Und das heißt aber nicht, dass es nicht auch einfach wahnsinnig befreiend und erfüllend sein kann, alles umzuwerfen. Es kommt ja natürlich darauf an, wie schlimm deine Situation ist und wie wenig sie einfach zu dir passt aktuell. Und dann kann so ein Neustart schon auch einfach ein richtiger Gamechanger sein. Also manchmal nützt es auch einfach nichts, daran festzuhalten, was man hat aus Angst, dass, dass es vielleicht noch schlimmer wird. Sag wenn es jetzt eh schon schlimm ist, dann ist es doch ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass eine Veränderung einfach zu was Besserem führt. Aber gut, wie gesagt, es geht erstmal in erster Linie darum, dass du dich kennenlernst und die innere Arbeit machst, bevor du große Schritte und Sprünge unternimmst. Und das heißt, wenn du jetzt wirklich noch Angst hast vor, vor dem Wechsel, vor, vor dem Jobwechsel, vor der großen Veränderung, dann guck erstmal, ob du wirklich schon so weit bist überhaupt oder ob da noch ein paar Schritte davor kommen sollten. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, jemanden, der dich an die Hand nimmt, der eine Anleitung hat sozusagen und die Schritte mit dir gemeinsam geht, weil es ist nun mal auch so, dass wir selbst blinde Flecken haben. Dafür haben wir halt Coaches, dafür gibt es Therapeuten, Berater, ähm, egal jetzt in welchem Bereich. Also ich meine, selbst Sportler haben ja einen Coach, weil... Die auch ihre blinden Flecken nicht sehen. Die sehen nicht, okay, jetzt müsste ich die Fußstellung mal lieber so machen, damit ich schneller vorwärts komme, sondern das sieht dann der Coach. Genau, und das sind so die Punkte, weshalb es einfach sinnvoll sein kann, das nicht alleine zu machen, weil du sonst möglicherweise immer wieder dich im Kreis drehst. Und da ist halt die Frage, wie lange möchtest du das gern tun? Aber ja, ich nehme an, du weißt, dass du dich jederzeit gern an mich wenden kannst. Den Link zum kostenlosen Startgespräch findest du in den Shownotes. Da besprechen wir in 30 Minuten deine Situation und gucken mal, an welchem Startpunkt du gerade bist, was für dich so die Knackpunkte sein könnten und dann bekommst du auch erste Impulse, ähm, ja, wie du das angehen kannst und wir sprechen über mögliche Lösungen für dich. Also, wenn du da Interesse dran hast, dann klick einfach auf den Link und such dir da einen passenden Termin aus. Und dann quatschen wir da einfach mal 30 Minuten ganz entspannt und unverbindlich über dein, deine Situation. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Wochenstart und freue mich wie immer über Feedback. Lass es dir gut gehen und bis später.